1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, rápidamente entramos al programa para no perder mucho tiempo, hoy que hay muchas cosas de aquí a hablar con usted, gracias por estar con nosotros, esto es discrepancias, esto es Radio UNAM, como siempre con nosotros, nuestra queridísima Mariana, ¿cómo estás, Marianita?
2: Muy buenas noches, muy contenta de estar con ustedes como cada martes. Bienvenidos a esta noche de Discrepancias.
1: Y bueno, yo quiero, quiero empezar con esto que sucedió, pues no un par de días. Uh -huh. Enrique Peña Nieto da una entrevista al periódico La Jornada, mi periódico, ...en la que dice una salta de cosas... ...que usted debería tener en cuenta... ...para saber por dónde se camina... ...en este país... ...dice primero una gran mentira... ...dice que las elecciones que vendrán... ...el próximo 5... ...no serán, no medirán... ...lo que sucede en el, suceda en el 18... ...y lo dice desde luego... ...hoy, de esta manera... ...porque... ...porque sabe lo que le va a pasar a su partido... ...porque tiene muy clara la idea... O, cuando menos, así se le han hecho sentir de que el PRI perderá y perderá gran parte de lo que de, de este país. Y si usted me apura, perderá la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque ya no es posible seguir como estamos. Las cifras actuales nos están hablando de aumento de violencia, las cifras actuales nos están hablando de aumento en la pobreza, las cifras actuales nos están hablando de un México que se mueve hacia el fondo del océano, seguramente, no de ninguna otra manera. Dice Peña entonces que no va a ser una medición. Claro que es una medición. Lo que no quiere aceptar es el destino de la derecha, el destino del PRI y del PAN. Esos, esta forma de ver las cosas desde esos partidos, yo creo que va para abajo. Yo creo que la gente no lo soportará más. Que hay en la gente una idea más clara de lo que se vecina y tienen posibilidad de abrir un horizonte que sea mejor para ellos. ¿Y qué sucede? Que Peñanito dice, por ejemplo, que nunca sabe cómo fue que se empezó a culpar al gobierno federal de la desaparición de los 43. Sí, sí. No habrá nadie que, que le haya contado al señor Peña cómo fue. No sabrá de la intervención de los militares ni de la Policía Federal. ¿Será que Peña Nieto no gobierna este país y entonces no tendríamos por qué haberlo culpado de algo que en verdad él no tiene la culpa? Uh -huh. Claro, este, si no gobierna, no tiene culpa. Entonces, creo que tenemos que tener clarísimo qué sucede cuando un gobernante no puede con el paquete, por muchas razones. Entre otras, porque la forma de pensar no está adecuada a las necesidades que tiene esta población. Igual sucederá en Estados Unidos con, con Trump. Cosa más horrible. Sí. Imagínese usted, nada más imagínese, por ahí. 400 escritores de Estados Unidos de los más importantes van a firmar o están firmando ya una carta en contra de Trump. Ese es el peligro que, lo que ven ellos, los escritores que están lúcidos y que están tienen una educación importante. Pero ¿sabe qué pasa con la población? Que la mayoría de los gringos son como Trump y discriminan y piensan que la guerra es un beneficio. Y creen que la violencia es una parte necesaria de la, de la, de la gobernanza. Entonces, entonces, 400 escritores ponen sus letras al servicio de una comunidad contraria a Donald Trump. ¿Por qué? Porque es un fastidio seguir escuchando y es un peligro pensar en un gobierno de Donald Trump. Y por último, antes de entrar con nuestro... déjenme de platicarles que este fin de semana estuvimos dándonos una vuelta por Cuba. Donde las cosas no parecen ser como muchos creen, pero tampoco son como muchos desearíamos que fuera. Cuba está en pie. Cuba tiene todavía sus valores muy, muy, muy profundos. Muy enraizados. Cuba todavía se siente socialista. Cuba tiene muchas necesidades. Pero, le pido un favor, salga a la esquina. Dese una vuelta por las calles de su casa y mire qué tanta pobreza hay a su alrededor. Investigue qué tanta libertad que nos dicen todos los días que no existe en Cuba, hay en México. ¿Ya usted oyó a Krill diciendo que ya no quiere que vaya la gente a la calle? Pues, ¿Para qué queremos a Trump? Uh -huh, claro. Si tenemos a Krill.
3: Claro.
1: En fin. Esto se llama todavía discrepancias. Con todo y el calor y la lluvia, aquí estamos para servirle a usted, para buscar reflexiones conjuntas que nos permitan tener horizontes mucho mejores que los que tenemos actualmente. Mariana, buenas tardes otra vez. Buenas tardes, noches a todos ustedes. Nuestros teléfonos en el estudio.
2: Les recuerdo, en cabina tenemos el 5536-8989 y la da sin costo 01800-5052-688. También no olviden nuestro Twitter, arroba discrepancias RURU con mayúscula.
1: Hoy hablaremos de educación. Más bien, de la mala educación de los funcionarios de este gobierno que se han dedicado a poner palos a la educación. Vamos al corte, regresamos en un momento. <música> Bien, gracias por seguir con nosotros y por estar aquí en nuestra cita de los martes, por ahí de las 8 de la noche, con Radio Universidad y aquí en Discrepancias. Mariana, nos presentas a nuestros invitados, por favor.
2: Sí, el día de hoy está con nosotros Pedro Hernández Morales, él es representante de la CENTE Sección 9 en la Ciudad en la Ciudad de México, y Daniel López Castellanos, representante de la CENTE de la Sección 7 de Chiapas. Bienvenidos. Gracias,
1: gracias. buenas noches así que entonces desalojo profesores así que entonces las fuerzas del bien se conjuntaron para desalojarlos a ustedes que son la fuerza del mal, así lo oí todo el día antier, por todas a todas horas, los profesores malvados han sido desalojados, es por primera vez en la historia de manera quirúrgica, limpia nunca se había visto tanta limpieza en la represión no hubo muertos, nada más represión. Así que entonces, ¿cómo que, que, que a ver más? ¿Qué está pasando?
0: Es que, buenas noches, dice que voluntariamente aceptamos desalojar un espacio de manifestación el día jueves y luego nuevamente el sábado, primero en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, donde después de una multitudinaria marcha del 15 de mayo, que tradicionalmente es el Día del Maestro, eh, nos vimos obligados a instalar los campamentos ahí porque no hay hasta el momento ninguna mesa de negociación, mucho menos de diálogo eh, nos obligaron nos orillaron a levantar los campamentos bajo la amenaza de que había eh, tiempo para desalojar este y bueno pues se caminó hacia Bellas Artes, ahí nos encapsularon diciendo que eh, pensaban que íbamos a ir al Zócalo, más de cuatro horas estuvimos ahí detenidos hasta que finalmente se pudo avanzar a la plaza de Santo Domingo frente a la Secretaría de Educación Pública, donde en menos de 24 horas nuevamente el campamento de más de mil profesores, principalmente de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, pero también representativamente de otros estados, eh, fueron conminados, hay un video que la jornada exhibido donde el comandante a cargo de estas fuerzas represivas pues señala a los profesores en el campamento que tienen 20 minutos para subirse a unos cómodos autobuses que estaban rodeando toda la plaza porque si no pues había órdenes de aprehensión eh, y que iban a ser este cumplimentadas sí, dio, como, me, no como le llaman ahora eh, los compañeros... Fueron subidos a estos autobuses y eh, trasladados a sus estados de origen, escoltados siempre por la Policía Federal, pero bueno, aquí hay que destacar la participación eh, muy oportuna de las policías de la Ciudad de México. Si sí, hacemos una denuncia que el gobierno de la ciudad está siendo cómplice de esta represión hacia los maestros, una ciudad que se había caracterizado por eh, acoger de alguna forma muchas manifestaciones en los últimos 25, 30 años ahora se ha vuelto expulsora como peores delincuentes, este, nos somos tratados los maestros y bueno, machaconamente los medios masivos están diciendo que efectivamente los malos maestros fueron regresados ya a sus estados. Sin embargo, la movilización continúa, el paro en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas y parcialmente en muchas otras entidades. Eh, se mantiene, pese a las amenazas también de despido, nosotros le llamamos el sargento Nuño porque en realidad no es un secretario de educación, es quien comanda las policías, ha dicho que tiene policías suficientes para imponer esta reforma educativa.
2: maestro eh, ¿Cuáles son las acciones que se prevén en los próximos días, en las próximas semanas? Y si pudiera acomodarnos un goya después de lo, que, de lo que planean hacer después de, de este desalojo, ¿qué, ¿cuál es el panorama de la educación en México? ¿no? Creo que sería importante también partir de ahí eh, para que para que la gente vea la otra cara de la moneda.
0: Bueno, inmediatamente sí. el día de ayer se ingresó una denuncia, una queja, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos no porque confiamos que vaya a intervenir pero queremos dejar constancia de esta grave violación a nuestros <coughs> derechos constitucionales de libre manifestación, de libre tránsito de expresión incluso se nos solicitó que no obstruyéramos vías y bueno por ejemplo en la Plaza de Santo Domingo no se obstruyeron los carriles del Metrobús y demás sin embargo el desalojo procedió el día eh, de mañana se va a acudir nuevamente a la Secretaría de Gobernación y a di diferentes dependencias a nuevamente reiterar las demandas por la que miles de maestros estamos movilizados en todo el país el día jueves vamos a acompañar a los padres de los normalistas en esta protesta en distintas embajadas pues señalando también que son nuestros compañeros futuros maestros que ya cumplirían 19 meses de desaparecidos y el día 27 estamos convocando no solo a los maestros de todo el país, que vendrán masivamente a la ciudad, sino a otros gremios, a otras organizaciones, a los padres de familia, a los ciudadanos, pues a manifestar su inconformidad, no solo ante una reforma educativa que eh, perjudica los derechos de los maestros, sino que afecta gravemente la educación pública. Esto significa entonces que las movilizaciones se van a incrementar, que lejos de amedrentarnos por estas detenciones, estos desalojos, maestros asesinados, maestros eh, prisioneros, eh, nosotros hablamos de una guerra contra el magisterio, donde eh, pues todavía las bajas colaterales, como le llaman, han sido de este lado, sin embargo pues hay una inconformidad creciente en las comunidades del, de donde provienen los maestros que están ahora en la protesta. El día sábado estamos convocando a un una segunda, un segundo diálogo nacional por la educación dado que con la Secretaría de Educación Pública ha habido oídos sordos que hemos emplazado al Secretario Nuño a presentar este, pues la famosa reforma educativa, que no lo es, que no hay una línea en esta modificación constitucional que nos hable precisamente de nuevos planes y programas, de nuevos libros de texto de metodologías, o sea lo que conlleva esta reforma básicamente es la modificación del régimen laboral de los maestros. Más de 60 académicos de eh, prestigio de este país, eh, entre otros el rector de la UACM, UABOites, pero también connotados investigadores como Elsie Rowell, como Antonia Candela del 10 Investab, investigadores del Politécnico, del INA, de la ENA, de Chapingo, de las distintas universidades públicas, van a participar en este diálogo nacional que tendremos el día sábado porque hemos entendido que con este gobierno no hay eh, la posibilidad de un diálogo para la transformación de la educación desafortunadamente el tema educativo muy manoseado muy llevado y traído en realidad no se le está poniendo el empeño hay cifras del propio Inegi, más de 2 millones de niños fuera de la escuela más de 6 millones de mexicanos en rezago, eh, un analfabetismo muy amplio, y bueno, en lugar de eso, pues es la amenaza, el tolete, la cárcel, el asesinato.
1: Bien, fíjense que yo tengo una preocupación. Tenemos mucho rato oyendo de un conflicto magisterial, muy cerrado, muy duro, muy bronco. Las acusaciones constantes son si los maestros no imparten clases a nuestros niños. Es decir, los maestros están cancelando el futuro del país porque los maestros no imparten clases. Y seguimos hablando del conflicto magisterial y mi pregunta es, ¿qué está pasando realmente con la educación? ¿Qué está pasando ya ni siquiera en los planes? ¿Qué está pasando en las aulas? Maestro... Sí, este, antes de
3: responder a esa pregunta, yo quisiera un poco eh, enfatizar lo que acaba de comentar el compañero Pedro. Primeramente, eh, comentar que lo que pasó en Santo Domingo, nosotros como maestros no lo consideramos un desalojo. Lo consideramos un secuestro masivo que el gobierno federal eh, conjuntamente con el gobierno de la Ciudad de México hicieron hacia los maestros puesto que sin más ni más les los obligaron a que se subieran unos a unos autobuses en contra de su voluntad y durante un poco más de cinco horas los compañeros este no no sabíamos dónde estaban ¿no? incluso digo ellos tienen toda la tecnología <coughs> que les permite bloquear la señal de celular. Entonces no, no tuvimos contacto con los compañeros. Eh, fue una situación de, de, de bastante angustia porque pues no sabíamos en dónde se encontraban los compañeros. Hemos, al igual que ustedes, hemos estado revisando eh, lo que pasa. lo que se publica en los diarios. Y Nuño dice que no está dispuesto a, a negociar este, la reforma educativa. ¿no? Y, y lo entendemos y coincidimos con él porque después de todo, para nosotros, desde la segunda quincena del de, de mes de diciembre, cuando nosotros convocamos lo convocamos a un debate público para presentar los proyectos educativos de nación que tenemos, tanto nosotros como coordinadora, como él, como secretario de educación, y simple y sencillamente no llegó. Entonces, desde el momento en que no llegó, este, para nosotros no existe Secretario de Educación. Esa, esa silla está vacante, está vacía. Y él lo ha demostrado en los hechos. Para nosotros, eh, a partir de ahí, Nuño deja de ser Secretario de Educación para convertirse en Secretario de Seguridad Pública. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo demuestran sus actos. En cualquier actividad, en cualquier acto, en cualquier lugar este personaje se presenta a nombre de la Secretaría de Educación, pues lleva por lo menos unos mil eh, federales para resguardar este ese evento. Entonces, eso nos hace ver claramente de que con ese respaldo eh, anda bravuconeando, como dijéramos eh, los chiapanecos, pero que efectivamente no, no, este, no representa la educación. <coughs> Eh, en cuanto a, a, a lo que usted nos comenta, nosotros somos maestros frente a grupo, preocupados por la educación de los niños, que no es precisamente así como lo plantea Aurelio Nuñón. Eh, él ni siquiera es este, profe profesor, este, no sabe, no tiene ni idea de cómo hay que impartir una clase, y menos en esas comunidades este, marginadas, donde hay que caminar entre seis, ocho horas, y un maestro que tenga que atender eh, 50 alumnos de primero a sexto y que tiene que hacer maravillas. Y, y, y alguna vez le preguntábamos a algunas personas que llegaban a impartir unos cursos y o sea, el qué hacer, cuál es, si hay alguna, alguna algún método escrito que nos diga este por aquí hay que entrarle, y nos decían, no, pues yo creo que pues ni Piaget hubiera podido con, con eso, entendiendo eh, la marginación, la pobreza eh, y, y todo lo que conlleva trabajar en una escuela de esas. Entonces, cuando el maestro Pedro habla de la parte educativa, muchos, eh, muchas secciones de la coordinadora estamos construyendo proyectos de educación alternativa y estamos buscando cómo hacer que el niño aprenda pero que es, ese aprendizaje le sirva para la vida, que no sea un aprendizaje mecanicista que lo lleve a, a resolver únicamente un examen, ¿no? sino que, que lo mucho o poco que aprenda, que lo pueda aplicar en su vida diaria este, en un futuro no muy lejano.
1: Bien, estamos escuchando la voz de dos importantes líderes de, del movimiento magisterial, Estamos tratando de ver qué pasa con la educación realmente Porque independientemente de, de qué suceda con el... A ver, a ver si lo ponemos claro El problema es que lo que suceda en lo político magisterial Va a impactar a las aulas Lo que sucede en las aulas es lo que viene para el futuro Lo que estamos dirimiendo entonces de, de alguna manera Es nuestro mañana Nuestro mañana muy cercano Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes nuestros teléfonos en cabina.
2: Les recuerdo el 5536-8989 y la da sin costo 01800 5052 También nuestro Twitter, arroba discrepancias RU, RU en mayúscula.
1: Vamos al corte, regresamos. Bien, bien gracias por seguir con nosotros gracias a nuestros invitados ya Mariana que está aquí lista con nosotros para platicar con ustedes sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor y desde desde Santiago Krill Trump hasta todo lo demás en fin pero bueno estábamos platicando de qué pasa en el aula
2: Estamos hablando y, 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 con Pedro Hernández y Daniel López de la CENTE Sección 7 y CENTE Sección
1: 9. Y, y nuestro problema grave o el problema grave es que yo veo, Pedro, que de pronto la acusación mayor es que los profesores que están bloqueando las calles son los profesores que hoy no fueron a dar clases y a mi hijo le hacen falta las clases. Ustedes no están haciendo que mi hijo aprenda y se desarrolle. Ese es, por ahí, es el golpe que se les da constantemente. ¿Qué hay que decir a esto, Pedro?
0: Bueno, aquí nosotros hemos señalado que hay una política que se ha seguido cuando menos en los últimos 26, 28 años, que llamamos neoliberalismo, que en educación, pues, conlleva un recorte de los recursos, una modificación en planes y programas, en la formación de los docentes, de hecho ahora el dicho de Nuño es que cualquiera puede ser maestro y bueno está demostrado que sin la formación pedagógica necesaria no cualquiera puede ser maestro. Lo que está diciéndonos es que tiene un ejército de 26 mil eh, desempleados que cuando menos van a querer aceptar esta situación. Sin embargo eh, van a encontrar que en las aulas hay una carencia muy grande. Eh, el compañero viene de Chiapas, yo estoy aquí en la Ciudad de México en Iztapalapa al frente de una escuela primaria y bueno tiene tres años que no hemos recibido recursos ni del gobierno federal ni del gobierno de la Ciudad de México ni del gobierno delegacional para el arreglo de las aulas, para la infraestructura, para el mobiliario, se habla de que cada vez debemos de incrementar el uso de la tecnología y bueno a los Chicos de quinto y de sexto les proporcionaron tabletas. No tenemos acceso a internet eficiente, por ejemplo, aquí en la escuela. E imagínense en las comunidades este, rurales de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca. ¿Por qué la lucha principalmente en nuestros estados? Porque además es un rezago ancestral el que tienen. Es donde eh, desde hace muchos años no se invierte en educación, donde está más del 50 de escuelas llamadas multigrado donde cuando mucho habrá un docente o dos atendiendo a los niños de los seis grados es decir no podemos pensar que hay un psicólogo que hay un director que hay un subdirector administrativo que hay un personal que puede ver el problema de educación especial de algunos chicos es decir el mismo maestro tiene que hacer las funciones administrativas de docencia tal vez barrer la misma escuela, este, arreglar las bancas, etcétera. Entonces es increíble que en lugar de atenderse a este gran rezago, el ataque es a los maestros, se ha preparado sistemáticamente por estos llamados poderes fácticos, las televisoras, eh, los, los, las dos grandes televisoras en este país, una y otra vez han machacado que los culpables de la baja calidad educativa, de la deserción, de la reprobación, de el tener eh, cifras como 32 millones de mexicanos en rezago educativo, es decir, que no han logrado culminar su educación básica, es responsabilidad exclusivamente de los maestros. Entonces, la solución es correr a los maestros que, que no están funcionando, y más si son de la coordinadora, y más si además defienden sus derechos. Nosotros hemos dicho que no tenemos... Eh, una situación de falta de compromiso hacia nuestros alumnos cotidianamente estamos resolviendo los problemas en las aulas en las escuelas, buscamos muchas veces de nuestros propios recursos eh, llegar con algunos materiales para que nuestros eh, alumnos, nuestros estudiantes aprendan mejor, sin embargo esto no es reconocido, se aplica una serie de evaluaciones estandarizadas que una y otra vez resulta que ocupamos el penúltimo o el último lugar en, eh, en comparación con los países de la OCDE, que en realidad eh, simplemente si volteamos al sistema finlandés, bueno, pues son otras condiciones, otras características, el propio aprecio al docente y bueno, en México eh, situaciones como películas como de panzazo y eh, la escuelita de estas televisoras, etcétera, una y otra vez eh, hacen que se piense que los maestros son flojos y responsables y además si protestan pues aún más no nosotros estamos comprometidos con nuestras comunidades cada vez que realizamos un paro una movilización hay un compromiso con los padres para regresar trabajar con los niños sacarlos adelante y bueno aún en condiciones adversas eh, tenemos resultados que nosotros consideramos buenos sin embargo este señor Nuño ha determinado que la reforma a sangre y fuego va a pasar.
1: Y parece terrible que a final de cuentas existan comunidades completas que están pensando que esto sí es posible y se puede dar y que además qué bueno que se dé. ¿no? Vamos a ir rápidamente a un corte, vamos a regresar con ustedes para seguir platicando sobre la educación, el conflicto magisterial y lo que viene de inmediato. ¿Nuestros teléfonos, Mariana?
2: 5536 8989 La da sin costo, 01
1: -850 -52 Llámenos. Acuérdese que su voz es lo más importante en este programa. Vamos al corto. Seguimos con ustedes, gracias a nuestros amigos los profesores, gracias Mariana que sigue con nosotros, Marianita, ¿quiénes son nuestros invitados?
2: Seguimos hablando con Daniel López de la CENTE Sección 7 de Chiapas y Pedro Hernández Morales de la CENTE Sección 9 de la Ciudad de México.
1: Aquí nos les damos las gracias por permanecer en este programa, sobre todo con usted, para que tratemos de entender qué cosa es este conflicto, uh -huh. por qué están luchando. ¿Qué hay
2: de fondo? ¿no? Eh, un poco lo decíamos hace, hace rato, pero ¿qué, ¿qué es lo que realmente hay de fondo? ¿Cuáles son las intenciones de fondo de este gobierno, de esta Secretaría de Educación a nivel nacional con ustedes los maestros y con esta lucha magisterial?
3: Bueno, nosotros creemos que si hay un asunto de fondo, ya lo, lo puntualizaba el compañero Pedro, eh, en la política neoliberal trae como un asunto de fondo de que en México eh, la reforma educativa lo que plantea es que los maestros reproduzcan a niños dóciles a niños que acepten tal cual, cual viene la, la, las imposiciones que el régimen está haciendo ¿no? es decir este, que no sean niños que que, que critiquen esta, esta, este, este estado de cosas que se está viviendo, es decir, si, <coughs> si hay un aumento en, en los precios, bueno, aceptarlo como vienen, es decir, eh, toda esta imposición, entonces nosotros eh, creemos, estamos convencidos, no solamente creemos, que tenemos que construir a, a, a jóvenes críticos a jóvenes que tengan que, que, que no acepten las cosas solo porque el Estado así lo plantea, sino que hagan cuestionamientos, defiendan sus derechos, defiendan sus intereses. Y, y nosotros decimos que esta política eh, educativa que, que tiene ahorita el Estado mexicano no obedece a los intereses o a las necesidades de las comunidades rurales. Nosotros, yo les puedo hablar de, del estado de Chiapas, un estado con, con un alto índice de, de pueblos originarios, donde prácticamente este, es difícil accesar a las comunidades, como yo lo comentaba. Digo, se me ocurre ahorita hablar de, de la última escuela en la que yo he estado, el profesor Rafael Ramírez Castañeda, del, del ejido Tierra Blanca, en los límites con Guatemala, y vemos cómo eh, hay, hay necesidades enormes y a pesar de, es, de, esas, de esas carencias que los niños tienen, los maestros tenemos que buscar eh, seguir construyendo sueños con ellos, seguir construyendo eh, ideas que les permitan a ellos entender que un mundo mejor, que un mundo diferente es posible. Entonces, eh, para eso, para eso tendremos que trabajar, ya lo comentaba hace ratos, con un proyecto de educación completamente diferente, que no necesariamente necesitamos que el gobierno lo avale, ¿no? Nosotros creemos eh, y estamos convencidos de que habrá que construir desde las necesidades de la comunidad, desde las necesidades de los niños y, y de esta manera eh, ir transformando, transformando la conciencia de estos pequeños que en un futuro, como se comentaba hace rato, pues son el futuro de, de, de este país. Pero entonces tenemos que construir un futuro, un futuro crítico, un futuro que, que sepa este emplazar a lo que no está de acuerdo, pero sobre todo que defienda sus derechos. No no queremos un, un, un futuro en el que la autoridad impone y la sociedad acepte.
1: Y terrible, Pedro, ¿no? Porque... Parecería que a final de cuentas lo que ustedes tienen que hacer es meterse a las aulas y enseñarles a los niños cómo decirle que sí, por ejemplo, a los gringos.
0: Exacto. Y bueno, nosotros decimos que es un problema ético, político, pedagógico, porque entonces los maestros en este país hemos construido nación. Los maestros hemos estado en las grandes batallas, en todos los movimientos y muchas veces los maestros han dado pues su vida y bueno pues recordemos a varios de ellos que eh, nos señalaron que entonces hay un compromiso con el pueblo que necesitamos educar para la libertad para la emancipación para resolver los problemas para hacerse cargo eh, de nuestro futuro eh, no podemos enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a la obediencia, a la disciplina militar, al aceptar el estado de cosas que, bueno, pues eh, es lo que se busca con esta reforma educativa. Nosotros decimos que esta reforma educativa está fracasando porque en lugar del diálogo están los toletes, en lugar del consenso está el autoritarismo, en lugar de la confianza está el miedo, en lugar del modelo educativo está un control laboral y la rendición del oponente. Es decir, pareciera que entonces la guerra contra el magisterio es borrarlo, desaparecerlo y obtener solamente técnicos en educación que sigan al pie de la letra esos nuevos planes que aún no anuncia el sargento Nuño. Y bueno, eh, creemos que este pueblo, esta sociedad merece otra educación y que también eh, las condiciones en las que vivimos pues nos hacen a que los maestros sigamos en esta lucha.
1: Fíjense qué grave, te lo digo así, que de, debe este es de, de mi ronco pecho solamente para que lo escuchemos, uh -huh. pero fíjense qué grave. Este modelo de gobierno que hemos tenido desde hace más de 30 años nos ha robado los recursos energéticos, uh -huh. nos ha robado los sistemas de comunicación, eh, por ejemplo, los, los sistemas de para tener cierto tipo de bienestar, como la luz, uh -huh. que ya no estén. Nos han ido robando, ahora quieren robarnos las calles, pero nos quieren robar el futuro. Sí. Es tan grave como que nos quieren robar el futuro. ¿Cómo no los quieren robar, haciendo de los niños, de los niños de la población, sus soldados más fieles? Uh -huh. Qué peligroso, ¿no? Vamos a un corte y regresamos de inmediato con ustedes y con sus llamadas. Para luego dar paso al final de nuestro programa con la voz de nuestros invitados. Vamos al corte, Mariana.
2: Síganos llamando al 5536-8989 y a la Lada Sin Costo 01800 850 52 6 8 8. Vamos al corte.
1: Muchas, muchas gracias por seguir con nosotros, qué bueno que están aquí, qué bueno que están escuchando los comentarios, las ideas, los proyectos de estos maestros, que a final de cuentas son los que están frente a sus hijos, y son los que tienen que, que plantearle a los, a los niños cómo tener una salud mental que les permita ir adelante y no cómo ser sumisos. Frente a, a los grandes intereses. ¿Qué
2: quieren para sus hijos, no? Unos niños metidos que no, en el iPad que no, que no ven nada, ¿no? O en el teléfono, o que no saben lo que es un libro, o niños que, que, que puedan responder.
1: robarte la posibilidad. Cualquier cosa. de reflexionar, ¿no? Así es. En fin, nuestras llamadas, Mariana, empezamos.
2: Nos llamó la señora Cárdenas de Naucalpan. Les manda muchos saludos a nuestros invitados. Quiere convocar a una unión del sector de maestros.
1: Rubén Pinto de Catepec nos dice... ¿Pero por quién podemos votar el 18 si todos los que se están apuntando son igual de mantenidos y baquetones como Osorio Chong? Yo creo que va a haber opciones, ¿eh? hay que estar pendiente y mirar cómo... Y hay que darnos cuenta muy claramente de por quién tenemos que votar para no volver a caer en un error tan grave como el que tenemos hoy y como el que hemos tenido desde yo diría que cuando menos de hace 30, 35 años. Tener, hay que tener mucho cuidado con, con esta cosa. Mariana.
2: Karen Dam de Miguel Hidalgo dice que todo el apoyo a los maestros que tienen los huevos de levantar la voz todo su apoyo a los maestros y se ríe, nos pone reforma educativa, ja, ja, ja <risa> gracias Karen
1: Mario Carrión César nos dice el trailero retirado y le tocó ver a maestros Ah, dice que él es trailero, trailero retirado y que le tocó ver a maestros que pedían aventón en la carretera y cuando los dejaba caminaban entre los cerros que ni entraba la luz sus respetos para el maestro dice Don Mario Carrión César.
2: Roberto Galvez de la Colonia Joco en Benito Juárez dice que está claro en la política que nos muestra un estado represor que está blandiendo el garrote y esto lo demuestra la llamada Ley Atenco. Solidaridad con los maestros y felicitaciones al programa. Gracias Roberto.
1: Gabriel Campos de Benito Juárez dice, ¿a qué se debe que el gobierno del espurio Sarinas Peña Nieto Televisa les tenga tanto odio a los maestros y estudiantes? Pero tiene el mismo ánimo de retractarse, retratarse con el equipo mediocre del América y también con los líderes del internet. unos van valen la pena y los otros puras babosadas, puras babosadas, dicen así que quieren mover a México que carece de educación y no sabemos hablar bien el idioma y olvidar las, buen, las lenguas indígenas, nos dice Gabriel del Gabriel Campos.
2: Edna Juárez de Xochimilco dice que, nos dice, estoy de acuerdo con que los maestros se manifiesten, pero hay que proponer soluciones. Nos está afectando la contingencia y las manifestaciones obstruyen el paso.
1: Sí, yo, yo, yo creo que, que tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos este tipo de, de apreciaciones. Sí hay contingencia, pero hace mucho que no hay marchas, ¿no? Sí hay contingencia, pero no se debe, ya no lo han demostrado los automóviles. Sí hay contingencia, pero no es precisamente lo que determina la, la contaminación, las marchas. Pero ¿sabe qué? contengamos tengamos un buen gobierno, a lo mejor tenemos soluciones para este tipo de contingencia. El asunto es que si tenemos, seguimos teniendo malos gobiernos, seguiremos teniendo marchas de todo tipo. Uh -huh. Entonces, tengamos cuidado porque, porque las manifestaciones... No son porque sí, ¿eh? la gente no viene aquí a manifestarse ni a sufrir lo que vivimos en el Instituto Federal, porque ellos también van a respirar ese mismo aire, ¿eh? porque quieren. ¿eh? Uh -huh. porque hay razones, y yo creo que las razones hay que respetarlas, porque la mañana van a ser las razones de ustedes. ¿eh? En fin, Francisco Javier de Coajimalpa dice, recibí una educación primaria de los maestros de la gente y gracias a él... Soy una persona de libre expresión y alto pensamiento, de alto pensamiento crítico, que viva la gente hoy y siempre, dice Francisco Javier.
2: Silvia García de la Campestre dice, lo de los malos resultados en Enlace es obra del gobierno corrupto para desacreditar a los maestros, que ni siquiera dejan que los maestros reprueben a los niños, y les manda todo su apoyo a los maestros.
1: Y luego nos dice Berardo López de Atlántida. Don Miguel Ángel me dice, el procurador Tomás Cerón, es eh, su procurador me parece, ¿no? Es como todos los paisanos, una verdadera basura, a ver, es como todos los polisarios, dice, una verdadera basura en su negro historial. Se encuentra en el haber, en él haber sido guarura del agorregante Luis Miguel <ríe> y cadenero del bar Lobombo, donde mucha gente murió chamuscada. ¿Qué opina al, al respecto? Pues que qué asco, ¿no?
2: La señora Cárdenas nos dice nuevamente que quieren destruir el sector educativo y salud y necesitamos exigir que quiten del senado a Eruviel No podemos seguir así. Del senado. Sí, así dice. Del senado. Yo también
1: dije. El senado Eruviel será del, del, del gobierno del, gobierno del, FM, del, del Estado, Estado de, México? de México. La señora sí. Sofía López de Benoscello Carranza dice: escucha el programa cada martes. Le quiere decir a los maestros que hay mucha gente que está con ellos y que entiende y que sabe que están en lo correcto y que defienden su causa.
2: Máximo García de Venustiano Carranza les manda muchos saludos a nuestros invitados. Dice que hace dos semanas vino una comisión de Estados Unidos de altos funcionarios en Los Pinos con Enrique Peña Nieto para felicitarlo por llevar a cabo los mandatos de reformas que les han impuesto.
1: El ingeniero Martínez de Polanco nos dice, hace muchos años escuchaba el programa y le da mucha pena escuchar que la situación del país sigue siendo una vergüenza. Siente que nos siguen gobernando puros simuladores y charlatanes, incluidas las instituciones, al ejército y la armada. Es una vergüenza vivir en México. La situación en México está cada vez peor. Ha sido redescucha desde hace años, ingeniero Gonzalo Martínez. Un abrazo. Señor Ingeniero, y gracias por escucharnos.
2: Augusto, alguien de Coyoacán te manda felicitaciones, Miguel Ángel, por el planteamiento del problema. Dice que el problema es administrativo y educacional, administrativo por la corrupción y educacional por deficiencia. Produce y aumenta deficiencias educacionales.
1: Agustín Mondragón del Centro Histórico dice a Radio Escucha y a los programas les digo... A los del programa les digo que las críticas a la ley de educación no deben ser contra Aurelio Núñez ni contra Enrique Peña Nieto. Ellos son los instrumentos que usa el clero político explotador de la educación privada, de las transnacionales que no quieren trabajadores pensantes en el del banco, mundial eh, que no quieren trabajadores pensantes del banco mundial que intenta apoderarse de la educación de la educación a través de sus empresarios para que méxico se instale en la robotización mental de los mexicanos perdiendo sus principios orígenes y tradiciones que es lo que mantienen los indígenas firmes en sus tradiciones y la gente debe elevar su crítica desenmascarando a los traidores de méxico.
2: Sara García de Benito Juárez nos pregunta, ¿nos pueden hablar de planes y programas? Les pregunta a nuestros invitados, ¿y contenidos específicos? ¿Y cómo usarán la metodología pedagógica con los actual, con las actuales carencias?
1: Luis Miguel Vargas San Antonio Milpalta dice, le agradecemos sus felicitaciones, dice, indignado a los mexicanos por lo que están haciendo los maestros. ¿Qué hay que hacer para sacar a este asesino Enrique Peña Nieto? Pues mire, ya, ya platicaremos de los métodos que se están tratando de, de consensuar y de echar para adelante, como la revocación de mandato, uh -huh. que es una medida difícil, muy difícil, y si no está bien, muy bien agarrada, nos va a traer muchos problemas de ese equilibrio político, pero en fin, de eso ya vamos a hablar, vamos a hablar largo. Les pido maestros, ¿cómo cerramos el programa? Pedro.
0: Bueno, diciendo que hay un futuro que estamos defendiendo, que la privatización de la educación es el fin esencial que buscan estas reformas, que los maestros de la gente vamos a continuar en la lucha, hemos estado casi 36 años en esta pelea, en esta batalla, que esta batalla no va a perderse porque hay... Eh, una reserva de dignidad muy grande y que seguramente el próximo viernes miles, no solo de maestros vamos a estar a partir de las 11 de la mañana en Paseo de la Reforma donde está el Antimonumento de los 43, hacia eso? Los Pinos el viernes 27 uh -huh. de, de mayo a las 11 horas los uh -huh. invitamos, los convocamos vendrán maestros de todo el país y bueno seguramente en los estados también habrá réplicas de esto y el 28 tenemos un gran diálogo nacional por la educación a las 10 de la mañana en las instalaciones de la sección 9 que está en Belisario Domínguez 32, casi esquina con Allende. Hagámonos nosotros cargo de la educación entonces si este gobierno no lo quiere hacer.
1: Profesor,
3: sí eh, agradecemos las muestras de apoyo y solidaridad que hemos estado escuchando. Eh, queremos informar también que en el marco de lo que acaba de comentar el Maestro Pedro, en diferentes municipios del país, los padres de familia estarían, estarán realizando una marcha simultánea, eh, un poco para demostrarle al Estado que no estamos solos, estamos acompañados por los padres de familia. Y quiero enfatizar que nuestra lucha es por la defensa de la educación pública y el empleo, y mientras nos asista la razón, nuestra lucha tiene razón de ser.
1: Y estarán, como dices, la gente, los, los, los familiares, familiares... ...acompañando esta, esta, estas marchas el viernes, ¿verdad? Sí, así es. El viernes es la marcha y el sábado el diálogo. El diálogo. Sí.
0: ¿Sí? ¿Sí? sí, así La es.
1: marcha, ¿me bueno, repites?
0: A las 11 de la mañana, eh, el cruce de Reforma a Bucareli... ...en el Antimonumento a los 43... ...y vamos hacia Los Pinos. El día anterior, el jueves 26 estaremos acompañando a los padres de los 43, esto también es una exigencia de la coordinadora, deben de presentarse con vida a nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa.
1: Déjame decirte algo, para los pinos está vedado el paso.
0: Sí, lo sabemos, pero creo que esta marcha ocupará todo reforma, desde... Eh, ahí en eh, hasta Los Pinos seguramente.
1: ¿Y qué pasa cuando lleguen los camiones y les digan que se suban? ¿Y si no, si, porque si no tienen orden de aprehensión. Pues Yo no creo, creo que
0: tengan
3: suficientes camiones para tantos compañeros. Estamos, esperamos una marcha multitudinaria y como decíamos, no solamente vamos a ser maestros, estamos este, con, seguros de que mucha gente se va a solidarizar con nosotros, organizaciones sociales y campesinas y, y bueno, pues
1: si tienen la suficiente cantidad de camiones, pues veremos qué hacemos. ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, se acabó Discrepancias Gracias a nuestros invitados Profesor, Pedro Gracias, buenas noches Muchas gracias por estar con nosotros, qué bueno que están aquí Esta es su casa Gracias es, gracias por la invitación Hasta donde nos permitan <ríe> Bien, gracias Mariana por gracias estar Gracias a nosotros. todos Muy buenas noches, hoy 17 de mayo del 2016 Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos Ana Villar ...en la asistencia de producción... ...y Adriana Castellanos... ...en la producción... ...gracias Anita... ...gracias a usted... ...por estar con nosotros... ...yo como siempre... ...les pido... ...por favor... ...si lo que hemos dicho aquí... ...le ha servido mañana... ...tómese un café con sus amigos... ...hable de lo que aquí hablamos... ...y si puede... ...reflexione... ...dígaselo a sus amigos... ...procure... ...procure pensar... ...en todo lo que aquí se dijo... Pero si su idea es no pensar, si usted lo que no quiere es darse cuenta de la realidad y lo mejor es seguir con la cabeza en el hoyo, no tenga usted problema. Televisa y Radio Fórmula son un hoyote para que usted no piense. Hasta la próxima.